0: Hi und herzlich willkommen zum Finance Podcast. Wir sind heute bei Folge 261 und heute möchte ich mal mit dir über chinesische ADRs reden und über das eventuelle Delisting von chinesischen Unternehmen an den US-Börsen und genau, also noch ein paar Sachen zu chinesischen Unternehmen. Weil ich merke einfach, dass da Nachfrage ist, dass die Leute da auch chinesische Unternehmen haben, merke ich in meiner Gruppe und so weiter und ich glaube, da ist viel noch nicht klar, dass sie eigentlich gar keine chinesischen Anteilseigner sind von diesen Unternehmen, also in den meisten Fällen, dass sie sogenannte ADRs haben, dazu komme ich gleich und was sich da jetzt aktuell getan hat durch den Handelskonflikt zwischen China und den USA, darüber soll es heute gehen, genau, deswegen fangen wir auch direkt an. Also, normalerweise ist es so, wenn du Aktien besitzt an einem deutschen Unternehmen oder an einem US-Unternehmen, dann hast du meistens auch einen Anteil von Unternehmen und in den meisten Fällen hast du auch ein Mitspracherecht. Es gibt natürlich da auch verschiedene Kategorien, zum Beispiel, ob du jetzt Namensaktien hast oder Vorzugsaktien. In Deutschland jetzt als Beispiel, wenn du dann die Vorzugsaktien hast, dann hast du kein Mitspracherecht, dann darfst du sozusagen nicht auf die Hauptversammlung gehen. Wenn du Namensaktien hast, dann darfst du halt auf die Hauptversammlung gehen und sozusagen auch für etwas stimmen. Das ist jetzt mal so der grobe Ablauf. Also normalerweise hast du halt, du gehörst zum Eigenkapital vom Unternehmen, deswegen hast du auch Mitspracherecht. So. Bei den chinesischen Unternehmen ist das ein bisschen anders, weil die sozusagen, die chinesische Regierung möchte nicht, dass ausländische Investoren Mehrheitsbeteiligung an den chinesischen Unternehmen haben. Deswegen war es sehr, sehr lange nicht möglich, Anteile überhaupt oder chinesische Unternehmen überhaupt zu kaufen. Das hat sich erst vor, ich glaube, 10, 15 Jahren, vielleicht auch maximal 20 Jahren verändert, durch eine neue Gesetzgebung in den USA, sozusagen von der Börsenaufsicht, wie gesagt, das werde ich jetzt nicht mit dir besprechen, weil so tief bin ich jetzt nicht in der Materie drin. Und wenn es dich interessiert, einfach mal danach selber suchen im Internet, dann findest du da die Information. Auf jeden Fall gab es dann jetzt die Möglichkeit, doch in chinesische Unternehmen zu investieren, mit Form von diesen ADRs. So, was sind ADRs? ADRs sind, stehen für American Depository Received. Das sind sozusagen, du hast eigentlich gar keine Aktien, sondern du hast einen eine Bescheinigung, ein Schein, ein Zertifikat, nennen wir es jetzt einfach mal so, was dir sozusagen den Wert einer Aktie gibt. Heißt einfach, die chinesischen Unternehmen sind ja logischerweise in China auch gelistet, meistens an den chinesischen Börsen und wärst du jetzt in China, könntest du meistens, in den meisten Fällen, wirklich dann Anteilseigner von diesen Unternehmen werden. Jedoch Du bist nicht in China ansässig, deswegen kriegst du so ein ADR. Und so ein ADR ist dann einfach eine Gerechtfertigung dafür, dass du sozusagen ähm, an dem Gewinn oder beziehungsweise an der Performance oder an der Entwicklung vom Unternehmen teilhaben kannst. Wenn es jetzt sozusagen ein ADR ist, meistens ist dann auch das Umtauschverhältnis 1 zu 1, wenn du sozusagen ein ADR besitzt, dann hast du sozusagen eine Aktie um das jetzt mal ein bisschen deutlich zu machen. Du kannst auch, oder es gibt auch andere Umtauschverhältnisse, dass dann zum Beispiel 10 ADRs eine Aktie ausmachen. Nur, ich will es hier nicht weiter verkomplizieren. Also du hast gar keine Anteile an dem Unternehmen. Das kannst du auch bei den meisten Brokern, kannst du nachschauen, wenn du Alibaba, Tencent, Xiaomi, Nio und wie sie alle heißen, wenn du einfach mal die eingibst, dann steht meistens ADR dahinter oder nicht. In den meisten Fällen sind das ADRs, wird unterschiedlich auch angezeigt, ich habe jetzt vor der Folge mal bei Trade Republic und bei der ING geschaut nach Alibaba. Bei Trade Republic steht kein ADR dahinter, bei der ING steht ADR dahinter. Deswegen entweder die sind sich selbst nicht einig oder da gibt es jetzt nochmal unterschiedliche Sachen. Auf jeden Fall geht es darum, du hast keine tatsächlichen, du bist kein Eigentümer eigentlich vom Unternehmen, was du ja normalerweise bist, wenn du Aktien besitzt. So und jetzt gibt es nochmal den Unterschied zwischen, sage ich mal, gesponserten ADRs und ungesponserten ADRs. Da geht es einfach darum, normalerweise ist es so, die Unternehmen möchten halt das Geld aus den USA oder von mir aus auch von Europa haben und deswegen, machen sie solche ADRs überhaupt? Also sozusagen, sie sponsern das alles, in jetzt mal im übertragenen Sinne. Also das Unternehmen steht auch dahinter. Sagen wir jetzt einfach mal, Alibaba hat ein ADR. Heißt einfach, Alibaba möchte, dass du darauf zugreifen kannst, sozusagen auf eine Beteiligung am Unternehmen, die sozusagen keine Beteiligung ist, aber dass du halt trotzdem am Erfolg oder Misserfolg vom Unternehmen partizipieren kannst. So, jetzt ist es so, dass es eigentlich der normale Standard oder die meisten sind auch solche gesponserten ADRs, da ist sozusagen das Unternehmen dahinter und danke mal, es ist alles in Ordnung, um es jetzt mal ein bisschen so auszudrücken. Und bei den ungesponserten ADRs, da steht das Unternehmen nicht dahinter. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie das denn funktionieren kann. Da liegt es einfach daran, da das verwalten ja immer Banken. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Alibaba ADR in Deutschland kaufst, dann verwaltet entweder die, der Broker, bei dem du dann bist, oder eine größere Instanz eben in Deutschland oder dann vielleicht sogar wirklich Verwahrstelle in den USA. Kommt ganz drauf an, ist immer unterschiedlich bei den Unternehmen. Und dann verwaltet das die Bank, ist sozusagen die Verwahrstelle und das Unternehmen steht dahinter und ja, steht sozusagen dahinter. Genau, jetzt bei den ungesponserten ADRs ist es dann so, das Unternehmen steht nicht dahinter. Da macht sozusagen eine Bank, eine Depotbank oder eben eine größere Instanz, die nicht das Unternehmen selbst ist, macht sozusagen, kreiert diese ADRs von sich aus, ohne dass das Unternehmen dahinter steckt. Liegt einfach daran, wenn da Nachfrage ist. Zum Beispiel bei Tencent ist es so, das sind zum Beispiel ungesponserte ADRs, die, da steht sozusagen das Unternehmen nicht dahinter, also die ich will jetzt nicht sagen, dass Unternehmen, wenn das Unternehmen dahinter steht, springt es sozusagen ein, wenn irgendwelche Probleme da sind. Nur so könnte man es vielleicht in etwa vergleichen. Und bei diesen ungesponserten ADRs ist das eben nicht so. Da kreiert eben die Depotbank das selbst. Die kauft sich dann sozusagen Aktien von dem Unternehmen oder hat Anteile an dem Unternehmen und gibt dann solche ADRs raus, weil sie diese Aktien sozusagen als Tauschobjekt verwahrt. Es wäre alles ein bisschen kompliziert. Die wichtigste Zusammenfassung ist einfach, dass in den meisten Fällen, wenn du chinesische Aktien besitzt oder Unternehmen von chinesischen Unternehmen besitzt, besitzt du meistens keine Aktien, also du hast kein Mitspracherecht und meistens auch keine, du bist sozusagen nicht Anteilseigner vom Unternehmen. So, das ist jetzt mal die Zusammenfassung, das ist wichtig zu wissen, weil jetzt kommt der nächste Punkt und zwar das ganze Thema Delisting. Und zwar, wenn ein Unternehmen an die Börse geht, dann gibt es ja eine Listung, also ein Listing von dem Unternehmen sozusagen, das englische Wort dafür, wenn du an die Börse gehst. So, jetzt, was hat denn der ganze US- und China-Handelsstreit damit zu tun? Es ist so, seit mehreren Jahren, besonders jetzt auch in den letzten ein, zwei, drei Jahren, sind chinesische Unternehmen immer populärer geworden. Also, die gehen dann sozusagen an die US-Börse, sammeln da Geld ein, viele Investoren wollen die haben, kaufen die einfach und die haben eben einen gewissen Wert. Ich glaube, alle chinesischen Unternehmen an US-Börsen sind sozusagen schon 2 Billionen Dollar wert, was ein riesiger Wert ist. Jetzt ist ja da jedoch das Problem dahinter, dass die chinesischen Unternehmen sich nicht so tief in die Bücher schauen lassen, wie eben alle anderen Unternehmen, die an den US-Börsen gelistet sind. liegt einfach daran, dass die chinesische Regierung das nicht möchte, dass da US-Wirtschaftsprüfer ganz tief in die Bücher einsteigen dürfen. Und da ist jetzt ein Problem entstanden, weil das eben den US-Börsen ein Dorn im Auge ist und auch den Republikanern und einfach allgemein den Politikern und Donald Trump natürlich auch. Und da gab es jetzt einen neuen Gesetzentwurf, der jetzt durch den Senat und durch den Kongress schon durch ist. Da fehlt jetzt eigentlich nur noch die Unterschrift von Donald Trump. Und wenn das passieren sollte, dann könnte es das sein, dass in drei Jahren die Unternehmen sozusagen von der Börse müssen, beziehungsweise dass ein Delisting stattfindet, also sozusagen eine Verbannung von den US-Börsen. So, das hat jetzt ein paar Gründe. Drei Jahre ist einfach die Zeit, die jetzt die SEC, also die Börsenaufsichtsbehörde in den USA, den chinesischen Unternehmen zur Verfügung stellt, damit dann eben doch noch sozusagen das Schlimmste abgewendet werden kann und die Unternehmen nicht von der Börse genommen werden. Das sind jetzt diese drei Jahre, Jedoch wehrt sich da bisher die chinesische Regierung dagegen und die, die chinesischen Unternehmen können dagegen nichts machen, weil sie sozusagen unter der also sozusagen unter der Aufsicht von den, von der chinesischen Regierung stehen, deswegen können die dann nicht irgendwas alleine starten. Und deswegen könnte es halt sein, dass die dann in drei Jahren von der Börse genommen werden, einfach weil sie ihre Bücher nicht auflegen dürfen, selbst wenn sie es wollten, oder beziehungsweise die Bücher nicht so angeschaut werden dürfen von den US-Aufsichtsbehörden, wie es eben bei den anderen Unternehmen der Fall ist. Das ist eben der, der Punkt, der jetzt gerade stattfindet und wenn das passieren sollte, dann könnte es sein, dass du in drei Jahren deine Aktien zwar immer noch hast, jedoch nicht mehr mit denen handeln kannst, beziehungsweise du bräuchtest dann einen Broker, der dir es ermöglicht, in Hongkong oder in Shanghai zu handeln, weil meistens haben diese chinesischen Unternehmen auch noch eine zweite Notierung in Hongkong oder in Shanghai dort an den Börsen, und dann müsstest du in der Lage sein, mit deinem Broker dort zu handeln, weil dann könntest du die Aktien weiterhin sozusagen kaufen und verkaufen oder beziehungsweise halten. Das könnte aber für viele nicht möglich sein, besonders auch für die US-Investoren, wo eben das meiste Geld drin ist. Die haben sowas meistens nicht. Die kaufen sowieso eigentlich nur US-Unternehmen und dann auch an US-Börsen von US-Brokern und für die ist es meistens uninteressant, da jetzt noch einen Handelsplatz in, in Shanghai oder in Hongkong anzubieten. Deswegen, das könnte dazu führen, wenn dieses Delisting stattfindet, dass dann eben du keinen Anspruch mehr darauf hast, wegen dieser Struktur mit den ADRs, weil du sozusagen, sozusagen gar nicht Anteilseigner bist und das ist eben wichtig zu wissen, damit du jetzt auch diesen Punkt mit dem Delisting verstehst. Viele sehen da vielleicht was Positives darin, dass oder beziehungsweise es könnte auch positiv sein für die chinesischen Börsen, sozusagen nur ist das für mich eher uninteressant. Ich denke auch für dich, weil mich es jetzt wenig interessiert, ob dann die chinesischen Unternehmen dann nur an die China-Börsen China kommen, weil ich möchte ja investieren können in diese Unternehmen und das könnte eben langfristig dazu führen, dass die Aktienkurse eben nicht mehr steigen können beziehungsweise jetzt auch gefallen sind, seitdem diese Entscheidung rausgekommen ist oder beziehungsweise schon bevor die Entscheidung überhaupt rausgekommen ist, sind diese Aktien schon gefallen. Es einfach daran liegt, wenn du langfristig investiert bist und du hast von mir aus irgendwelche Gewinne gemacht in der Zeit und du kannst in drei Jahren eventuell nicht mehr darauf zugreifen, dann macht das vielleicht Sinn. Oder haben sich viele gedacht, so, ich verkaufe dir jetzt sicher sozusagen meine Gewinne, solange ich sie noch handeln kann, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass die chinesische Regierung da eben nicht einknicken wird, sondern die arbeiten eher daran, sozusagen so viele chinesische Unternehmen wie möglich zurückzubringen an die Börsen, die sie jetzt sozusagen kreieren. Sie haben da jetzt auch einen neuen Index oder einen neuen Börsenplatz gestartet, der heißt abgekürzt STAR, also S-T-A-R, was einfach die Bestrebung ist, die nester börse die größte Börse für junge Technologie-Startups oder junge Technologieunternehmen der Welt ist, die eben zu kopieren. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass es da keinen, sozusagen, keinen Kompromiss geben wird, dass auf einmal die chinesische Regierung nachgibt, dass die US-Aufsichtsbehörden sich tiefer die Bücher anschauen dürfen. Deswegen für mich weiterhin uninteressant, in chinesische Unternehmen zu investieren. Einfach weil ich hatte ganz kurz ein chinesisches Unternehmen, also ein chinesisches ADR sozusagen. Dann kam diese Nachricht raus, hat mich nicht mehr wirklich ruhig schlafen lassen, deswegen sind die dann auch relativ schnell wieder aus meinem Depot rausgeflogen. War auch nur ein ganz kleiner Prozentzahl oder Prozentsatz an meinem Depot, nur genau. Das wollte ich dir einfach mal mitteilen. Erstens das mit den ADRs, damit du da weißt, wie genau das stattfindet. Wie gesagt, einfach selber nachschauen im Internet, falls du da tiefer gründlich noch was dazu wissen willst, wie das entstanden ist und was das alles heißt für dich. Und auch mit dem d Eben sehr wichtig zu wissen, dass du da eine höhere Gewalt hast, die da sich vielleicht einmischt mit der chinesischen Regierung oder halt dieses, dass du dann in drei Jahren vielleicht gar nicht mehr auf die Aktien zugreifen kannst. Genau, einfach nur, weil die Popularität von China-Investments immer weiter zunimmt, weil der Markt auch mega interessant ist. Jedoch, wenn die Politik da im Weg steht und du dann vielleicht irgendwann gar nicht mehr auf deine Aktien zugreifen kannst, weil du keine Möglichkeit hast, in Hongkong oder in Shanghai zu handeln, dann wird es halt irgendwie schwierig, dann die Aktien loszubekommen, weil du sie dann gar nicht mehr verkaufen kannst oder beziehungsweise auch kaufen kannst. Genau, informiere dich da am besten mal darüber, schau mal, vielleicht hörst du ein paar Unternehmen, die ADRs sind oder aus China kommen, die dann von dem D-Listing vielleicht negativ betroffen sind, einfach selbst ein bisschen informieren darüber, sich damit beschäftigen mit dem Thema und dann eine Entscheidung treffen, ob du sie weiterhalten möchtest, ob du jetzt kaufen möchtest, verkaufen möchtest, wie gesagt, keine Anlageberatung hier, sondern einfach nur... Ein Versuch, dir ein paar mehr Informationen an die Hand zu geben, weil das, denke ich, viele ignorieren oder beziehungsweise auch gar nicht wissen mit dem ganzen Thema. Wenn du weiterhin dazu Fragen hast oder dich mit anderen zu dem Thema austauschen magst oder zu anderen Aktienthemen oder Finanzthemen, sehr gerne den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken. Dann kommst du in meine WhatsApp-Gruppe. Wir sind fast 200 Menschen dort. Deswegen, da wird dir auf jeden Fall geholfen. Und genau, danke dir für deine Aufmerksamkeit bis hierhin Und ich hoffe, wir hören uns nächstes Mal wieder in der Podcast-Folge. Und bis dahin wünsche ich dir wie immer noch am Ende einen... Wunder, wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg hier. Dein Marco, ciao, mach's gut.